0: Cet épisode des Midi horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarak Brew Pub. Située à Moronite, la Brasserie Anaragbrou Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon vendredi. Les Démons, dernier vendredi du mois de
1: septembre, et que je suis content de vous retrouver, de te, re de, de te retrouver toi, mon Stéphane. Et hey, puis pourtant, on n'a pas été séparés longtemps, Steve, on était ensemble, euh, je pense, vendredi puis samedi passé, ça se peut-tu? Ben, ça se peut, ça se peut très bien qu'on s'y ait vu la semaine passée. Il me semble qu'il y avait un événement, quelque chose, je ne me rappelle plus du nom, là. Hey,
0: oui, il y avait un petit événement qui s'appelait le Requiem, et euh, ça a été... Toute une fin de semaine. Euh, écoute, euh, c'était ta première expérience. Euh, je ne veux pas dire conventionnelle, conventionnelle. En tout cas, whatever. On était au New Jersey Rock'n dans une convention, mais là, c'était différent. Première expérience au Requiem. Parle-nous
1: de ça, mon, mon Steph. Comment tu as trouvé euh, le Requiem, en fait? Ça va me faire plaisir de parler de ça, Steve. En fait, euh, on a débuté ça vendredi. Euh, dans le fond, Guillaume. Caroline, ma conjointe et moi-même, on est allé avec Brian Bremer, notre invité d'honneur la semaine dernière, euh, qui a joué dans euh, Pumpkinhead de Stan Winston, bien sûr, dans euh, Society de Brian Yosna, dans Silent Night, Deadly Night 5 de Brian Yosna également. Puis un, un character actor comme on les aime, dans les années qu'on aimait donc. Puis on est allé avec Brian, il y avait hâte, vraiment hâte d'arriver. On se parlait depuis un petit moment là, sur Messenger. Puis, il voulait visiter Montréal. Puis là, il est arrivé, je pense, quoi, vers une heure, à peu près, là?
0: En fait, on a été, euh, parce que moi, j'ai dîné avec, il est arrivé à midi et demi au restaurant, en fait, pour qu'on puisse, euh, qu puisse manger
1: chez Dunn's Famous Smoke meat, C'est très, très bon. There you go, tu l'as amené à la bonne place. Puis, mm -hmm. j'imagine que tu as vu, dès qu'il est arrivé, que ce gars-là, c'était dans une classe à part de sympathie, puis de, de, de vérité. Ce gars-là est authentique, comme on voit ah. rarement des gens l'être.
0: C'est complètement incroyable, sérieusement. Assez,
1: assez... Il met la barre. Il met ouais. la barre pour les autres. Il met la barre. Il met la barre haute. Que... Puis, on a vraiment bien choisi, euh, du moins, je trouve, en termes d'invité d'honneur pour un week-end comme ça. C'était le, le casting parfait. Puis, il voulait absolument visiter Montréal. Il, avait, il est venu au Canada une fois. Il est allé dans l'Ouest canadien, euh, en Alberta, en fait. Puis, euh, mais Montréal, il entendait parler depuis longtemps. Puis, il ne connaissait pas du tout la culture ici ou, tu sais, comment on vit puis comment on, on cohabite ensemble versus lui, il vient d'Atlanta, en Georgie. Donc, on est allé avec lui, on a pris le métro Namur euh, jusqu'à au métro Place des Arts. Il, il était fasciné par le métro. Fait que déjà là, ah ouais. c'est un gars de 56 ans, puis comme un enfant, il prenait des photos, il regardait à la station Namur, là, il y a des grosses structures en 3D, là, comme des cubes, là, euh, mm -hmm. qui sont érigés au plafond, puis il était complètement omnubilé par ça. Puis Il regardait ça, puis il prenait des photos. Le carreau, il a expliqué, il y a une œuvre d'art différente à chaque station de métro. Fait que là, Il voulait toutes les voir. Évidemment, on n'aurait pas pu souper si on avait <rire> fait ça. Donc, on est allé, <rire> on est allé jusqu'au à la station Place des Arts. Puis là, il était à peu près 6h30, Steve. Puis on est sorti sur le début de la soirée. T'sais, dans le fond, le crépuscule okay. arrivait. C'était fucking beau. Honnêtement, on oublie à quel point notre ville est belle, mon Steve, parce qu'on habite à côté. Certains puis plusieurs habitent dedans directement. Puis on dirait qu'on oublie à quel point Montréal est magnifique. Puis Brian était tellement fasciné que Guillaume, Caro et moi-même l'étions tout autant que lui. Puis ouais. on regardait à quel point, un, c'est une terre d'accueil, Montréal, c'est multiculturel. Il n'en revenait pas la quantité de langues différentes qu'il entendait sur Sainte-Catherine. Tabarouette, ouais, il dit, tout le monde cohabite, c'est super paisible. Il dit, je me sens ouais. en sécurité ici. T'sais? Puis on a marché 30 minutes euh, de la station Place des Arts jusqu'à l'ancien forum. Ouais. Puis juste en face de l'ancien forum, il y a le, un Izakayu japonais qui s'appelle le Imadake, qui est une brasserie japonaise avec de la bouffe même d'une qualité à, à se jeter à terre. Puis, on a bu une bouteille de saké. En fait, on a bu deux bouteilles de saké avec Brian euh, en mangeant des, des tapas puis toutes sortes d'entrées de, différentes, puis euh, des, des sashimi puis ainsi de suite. C'était tellement bon. On a eu du gros fond noir puis on s'est couché tard. On est revenu Steve après. Martin. D'ailleurs, Martin, je te salue. On venait juste d'arriver euh, euh, à la salle au Ruby Foods où est-ce que les Requiem était. Martin venait d'arriver. Puis, il jasait avec toi. Puis, Guillaume, Caro, Brian et moi, on est entrés, puis on s'est mis à chanter. On a fait des tonnes acoustiques. Euh, Guillaume, qui est un très bon guitariste, je ne savais pas qu'il jouait de la guitare. Puis, on hein? s'est mis à chanter avec, tu sais, vraiment au feeling. Puis, je pense que c'est toi ou Nancy qui avait filmé, puis on a Quel beau moment quand même, t'sais. Mais ça, ce n'était pas le clou du spectacle. C'était une introduction fantastique. La journée du Requiem. Premièrement, je veux remercier tout le monde qui est venu nous voir, c'était mm -hmm. plein toute la journée, du matin au soir. Il y a eu une petite période d'accalmie, je te dirais, à peu près à midi et demi. Là. Mais outre ça, Brian a été sollicité beaucoup. Il y avait des line up à sa table à plusieurs reprises dans la journée. Quel gars généreux de son temps. Euh, puis, je veux remercier aussi nos auditeurs du Chevalier du Démon du Midi, Steve, qui sont venus se présenter, dire qu'ils regardaient les shows avec nous à chaque semaine. Je vous salue, je vous aime. Merci d'avoir été aussi cool et euh, sympathique. C'était vraiment un plaisir de vous voir. Il y a que... même
0: un auditeur, excuse-moi Steph, il y a même un auditeur qui a fait le line-up de Brian, puis quand il est arrivé à la table, il ne voulait pas parler à Brian, il voulait parler à toi. <rire> ça, je ne sais drôle. même pas, mais oui,
1: vraiment, puis tu sais, c'était mmh. un grand plaisir de, ben justement oui. de parler, il y, a, il y a deux personnes qui ont fait ça, puis moi je dis, oui, mais, Brian est ici, il dit, non, non, c'est avec toi, je veux jaser, ah oh, ben, très cool, man, puis tu sais, encore une fois, je le répète, la communauté de l'horreur, on a la meilleure communauté du divertissement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que la communauté métal, étrangement, est très cool aussi. Euh, tu ne t'attends pas à ça, mais il n'y a pas beaucoup de, de « in fighting » à travers les fans, les « métalleux », comme on les appelle. Ouais. Euh, mais la communauté de l'horreur, il faut que je vous le dise encore une fois, tout le monde est cool, tout le monde est content de se voir. Il n'y a pas de, y a personne de choqué que son film préféré n'est pas le même que celui de l'autre. Les gens échangent puis on est passionnés même. Fait que tout le week-end, c'était ça. C'était un gros bain de foule, puis beaucoup d'amour puis de passion de gens vraiment trippés. Euh, puis dernièrement, je termine avec ça. Je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus, Steve. Mais euh, j'ai animé deux conférences. Puis D'ailleurs, merci à toi et à Martin de m'avoir offert cette chance-là. Euh, j'ai animé un panel avec Brian, donc un genre de, de questions réponses là, sur sa carrière, sur sa vie. Savais-tu qu'il avait chanté aux Olympiques?
0: Oui, ben oui, oui. En fait, il nous a raconté l'histoire. Euh... Qu'il que, que, est parti de Los Angeles euh, pour aller à Atlanta avec son band en disant on va chanter aux Olympiques. Puis pendant deux ans, il ne s'est rien passé. Puis la journée avant les Olympiques, il y a comme un Ben, je pense, qui a déclaré forfait, fait qu'ils ont appelé. Puis ils ont été chantés aux Olympiques. Et après avoir chanté aux Olympiques, le Ben, c'est comme dissous.
1: ouais Oui, ça a duré fait, deux ans. Les...
0: Oui, fait qu'on dirait ça a été comme. C'est comme le clou du spectacle. OK, on a fait ce qu'on avait à faire, puis maintenant, on prend tout notre chemin euh, différent.
1: Très... On s'entend que c'est toute une barre, Mais tu sais, euh, chanteau aux Olympiques, Brian Bremer, non seulement un acteur, mais un chanteur dans un band qui a quand même réussi à atteindre ce sommet-là. C'est spectaculaire. Euh, il a parlé des, des trois films les plus populaires qu'on connaît tous, que j'ai nommés tantôt. Il répondait aux questions des gens. OK, s'il y a des gens qui nous écoutent là, ce midi, euh, qui était dans la salle, vous pouvez attester de ce que je dis. Ce gars-là vous regarde dans les yeux, puis quand vous lui posez une question, là, il est légitime dans son intérêt de vous répondre. Puis tu sais, j'en ai ouais. vu des acteurs à la convention, je ne les nommerai pas, mais à Jersey, ça paraissait qu'ils travaillaient, ils n'étaient pas contents d'être là. Ils étaient sur leur cellulaire, puis ils souriaient pas, ou quand ils souriaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Puis Brian, c'était pas ça. Vraiment pas. Puis j'ai aussi animé un panel avec Alec Dubuc de Horreur 360, mon, mon oui. bro et mon voisin. Et, euh, et Serge, Serge de Terreur sur le pod qui était là, 45 minutes, ce n'était pas assez long, Steve. Parce ah, que...
0: mais ça, ça passe très vite, les conférences ah. de 45 minutes. Ah ouais.
1: Puis honnêtement, encore une fois, pour ceux qui étaient là, je t'ai beaucoup insulté, Steve, dans ton dos, disant que tu me balançais de la merde avec tes films des fois, mais que... En général, euh, ce que tu me conseillais, c'était quand même assez bon. Par contre, Martin puis Donald qui me parlaient de, de leur film de Killer Donuts puis ainsi de suite, eux autres, on dirait qu'ils m'en veulent. Là, Mais en tout cas, on a vraiment eu du fun. Puis, je n'ai pas eu le temps d'aller voir beaucoup d'exposants, je t'avoue, parce qu'on était très occupés. Euh, ça a roulé à votre table là, avec les T-shirts, les bières, les Blu-ray, euh, ainsi de Je pense qu'il y avait du monde H24. Il y avait du monde tout le temps, du début à la fin. Puis... Le Blu-ray de Sur la Route, effectivement. Ah, puis c'est vrai. J'ai, euh, Puis moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais avec Brian, mais je pense que vous avez rediffusé l'épisode 13, L'Escale Sanglante. Oui, effectivement, la salle
0: presque comble. C'était vraiment le fun. Il restait quelques places euh, dans la salle. Euh, pour être franc, je suis arrivé juste pour la conférence de la fin, le petit panel. C'est juste avant Brian Bremer. Justement, on a parlé pendant une quinzaine de minutes des gens qui nous ont posé des questions et la question qui revenait toujours est-ce qu'il va y avoir une saison 2 sur la route de l'horreur Et notre réponse était peut-être, mais pour l'instant, on s'enligne vers un autre format euh, qu'on va sûrement vous parler bientôt. En fait, on est en train de. Mettre ça tout ensemble. Euh, on a une, une idée assez le fun, puis euh, on va avoir besoin, euh, besoin de l'aide des gens pour nous aider à réaliser cette idée-là. Mais euh, on vous revient là-dessus bientôt. Euh, très haut, très haut, très haut. Ben
1: toi, Steve, comment tu aimé ton week-end? Euh, si ben c'est euh, de...
0: euh, un week-end qui est hyper épuisant, mais tellement agréable. Euh, moi, quest qu ce que j'adore, c'est revoir. Euh, euh, tous ces gens-là qu'on que ne se voit pas souvent, en fait, la, la, la gang d'horreur, il n'y a pas beaucoup d'événements. Euh, du, du type Requiem où il y a Horreur Expo des fois on peut se revoir à Spasme des choses comme ça ou Fantasia mais là c'est vraiment de tout voir ces gens-là puis c'est le fun de, de voir des gens qui euh, des fans du qui ont été dans sur la route de l'horreur qui viennent nous voir allô comment ça va euh, tu sais qu'on a rencontré euh, du monde déguisé euh, qui viennent te voir puis là es comme tu te regardes es comme tu me reconnais pas c'est Simon hey Simon comment ça va c'est le fun c'est le fun de voir ça puis tu sais ça reste que c'est une convention d'hôtels, hein, on a un festival de films, on passe des films euh, pour, euh, pour passer des films on n'a pas une salle comme Fantasia euh, mais, mais c'est le fun de voir les courts-métrages québécois euh, sont super bien marchés, les blocs québécois c'était presque salle comble euh, les, 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 les conférences aussi, il y avait quand même beaucoup de monde qui ont été voir les oui. conférences c'est tu vois tout ça c'est le fun, c'est de revoir toute la gang d'horreur Québec à Menzan, là, je ne je peux pas nommer tout le monde
1: mais euh, c'est cool puis on a déjà hâte à l'année prochaine c'était trippant fait que, En gros, euh, succès sur toute la ligne pour moi, Steve. Puis merci encore. Yes. Parlant de l'année prochaine, ben là, je ne veux pas parler en fait de l'année prochaine. Je veux parler de
0: aujourd'hui, hein, le 29 septembre. J'ai dit en début de show que c'était le dernier euh, show du mois de septembre. Après, on tombe en, en octobre. Hein, hey, C'est un gros mois pour nous autres. Ça. Euh, ouais, tout le monde commence à... C'est notre premier, Steve. C'est notre premier. Et là, je vais avoir du pain sur la planche. Je vais avoir vraiment du pain sur la planche parce qu'il euh, y a un festival de films, le, le South African Horror Fest, qui est un des gros festivals de films, euh, m'a demandé d'être jury euh, pour le festival. fait que, Ils m'ont déjà envoyé une série de films qui sont en compétition à regarder, donc euh, je vais regarder plein de films au mois d'octobre, plein de films que vu. Euh, ouais. je n'ai jamais vus. Je ne serai pas capable de, de garder le, le, le pace de un par jour. Mais euh, je vais essayer d'en regarder le plus possible, puis euh, sans trop en parler, parce que euh, je ne peux pas trop en parler jusqu'à temps que les prix soient annoncés, etc. Je vais vous dire les, les bons films à regarder ou à surveiller ou quoi que ce soit. Mais 29 septembre, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de l'horreur, le 29 septembre. On va demander à Daniel, puis durant qu'il va parler, ben
1: moi je vais ouvrir une bière. Pourquoi pas, j'ai ouvert la mienne déjà, mais moi c'est une sans alcool, je suis un, ah, un petit garçon sage.
0: Moi, je bois la, la, la bière là, sur l'heure de
1: Ah, écoute, j'ai même pas goûté encore.
2: Il serait temps. Ah. Hein? Salut, tribu d'horreur, et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 29 septembre, il y a un total de 17 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement, en 1972, on a Don't Torture a Duckling, qui est un dialogue réalisé par Lucio Fulci. Ça raconte l'histoire d'une petite ville du sud de l'Italie qui est secouée par une série de meurtres d'enfants, puis la police puis deux parieurs cherchent le coupable parmi les boucs émissaires au sein de la communauté très superstitieuse. C'est pas un mauvais giallo, faudrait que je le revoie, mais de ce que je me rappelle, c'est pas mon préféré de ceux que j'ai vus à date. Je pense que ce honneur-là revient encore et toujours à Deep Red de Dario Argento. Euh, puis parlant de films qui sont pas parmi mes préférés, ensuite on a Halloween The Curse of Michael Myers en 1995. L'histoire se déroule six ans après que Michael ait terrorisé Dunfield pour la dernière fois. Il y retourne alors qu'il est à la poursuite de sa nièce qui s'est enfui d'une secte avec son nouveau-né. Euh, cette entrée-là dans la franchise est loin d'être la meilleure, mais personnellement, je trouve aussi que c'est loin d'être la pire. Pour moi, le pire reste Halloween 5. Mais pour vrai, je pas de Curse of Michael Myers. Euh, surtout le Producer's Scott qui est vraiment meilleur que le cut original. Même si c'est un peu stupide que Michael est maintenant la marionnette d'une secte. Euh, sérieux, le monde qui dit que Halloween Ends est le pire de la série, puis même le pire film ever? Avez-vous déjà regardé la franchise dans son entièreté? Ensuite, en 2007, on a Species The Awakening, qui est le quatrième dans la série des Species. Le film a été présenté en grande première au Sci-Fi Channel, donc ça vous donne une idée de sa qualité. Honnêtement, je me rappelle même plus de l'histoire, je me souviens juste que j'avais trouvé ça hyper ordinaire, puis qu'on était loin de la qualité des deux premiers. Je le mentionne juste parce que ça fait partie de la franchise des Species. Si vous avez l'intention de les regarder, sachez qu'après le 2, ça prend une méchante drop. Euh, et parlant de méchante drop et de films que je mentionne juste parce que ça fait partie d'une franchise, en 2012, on a Lake Placid, The Final Chapter, qui est le quatrième dans la série. Euh, dans le film, Black Lake est maintenant un sanctuaire pour crocodiles entouré d'une clôture électrique. Malheureusement, la clôture reste ouverte, puis un autobus scolaire rempli d'ados stupides entre dans le parc sans le savoir, puis ça va être au shérif à les sauver avant qu'il devienne le prochain snack des crocodiles. C'est pas bon, mais je pense que je l'ai trouvé meilleur que le 2 puis le 3. Ah, puis meilleur que Lake Placid vs Anaconda. Mais tu sais, quand je dis meilleur, là, c'est pas de beaucoup. Euh, ensuite et finalement, toujours en 2014, on a Annabelle qui est un spin-off de la série des Conjuring qui raconte l'histoire d'un couple qui commence à vivre des événements surnaturels impliquant une poupée vintage peu de temps après que leur maison ait été envahie par les membres d'une sexe satanique. Je l'ai même pas vu, puis honnêtement, ça m'intéresse même pas. Euh, J'ai juste pris le résumé de IMDb, puis je l'ai traduit. Euh, je sais même pas ce qui se passe dans ce film-là. Je me suis arrêté au fait qu'il est réalisé par John R. Leonetti, le même réalisateur qui nous a offert la grosse merde qu'est Mortal Kombat Annihilation en 1997. Puis d'après ce que j'ai pu voir des critiques, je manque pas grand chose. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine. Oubliez pas le marché de l'Outre-Tombe le 14 octobre prochain. Puis Back to you, Steve et Stéphane!
1: Hein? Ah! Euh, ah 20... <rire> oh! Oh, merde! Tellement mauvais Mais... ce film-là. Ça, c'en est un so Bad It's Good. Ça, c'est un film. Qui a atteint des, des sommets de médiocrité. C'est même pas médiocre, c'est de la merde. Là. Dans, les,
0: dans les cinq premières minutes du film, il n'y a aucun sens. Le film, de, le, le deuxième est supposé de suivre directement à la, la seconde, ou je pense la minute près, la fin du premier. Les personnages ne sont pas habillés pareils. Ils n'ont plus, plus le même saut de la même couleur. Johnny Cage a retrouvé ses lunettes dans le 1 Goro, il les a cassées. Écoute, euh, Raiden est rendu avec les cheveux courts, c'est comme mais qu'est-ce qui se oh, passe? Écoute, rien ne quoi. se
1: tient. Rien Ça, ne se aucun tient. Sens. Mais, mais c'est euh, pas mal. Oui, -y, Tout -y. Des films de merde qu'il a nommés, puis je suis tellement content. Dan, Dan. Merci d'avoir défendu un peu par la bande Halloween Ends, un film que j'ai vraiment pas détesté non plus. Je ré... On l'a déjà couvert euh, au Chevalier du démon du midi. Okay. C'était un des Regards-moi ça, Steve, que tu ouais. m'avais balancé. Puis, il, il pose une très bonne question, Dan. Il, il dit, ceux qui disent que Halloween Ends est le pire de la franchise, avez-vous vraiment regardé la franchise? Parce que The Curse of Michael Myers, c'est vraiment fucking poche. Puis je ne sais pas si c'est dans celle-là que, que le masque est à son pire. C'est dans celle-là. C'est dans celle-là Steve. Pourrais je, pas un, de la franchise. je pense que dans The Curse, il y a un kill vraiment nice, c'est un, un gars genre dans mi-cinquantaine qui se fait passer une machette à travers le ventre, puis ça rentre dans la boîte à breaker puis il se fait électrocuter pendant <rire> qu'il est empalé et il se fait tellement électrocuter que sa tête éclate. Fait que tu sais, une wow. crise de mort brutale. Quand même. <rire> Mais ouais. Ah ça. Mais
0: tu vois, il a, il, a, il a nommé des suites. Moi, euh, j'aime ça. Là. Species, là, le troisième, là, ça fait très longtemps. J'ai le coffret chez nous. Ça, c'est dans mes films en série. Il va falloir que j'écoute ça à un moment donné. Et euh, les Lacs Placides aussi. Puis les Anacondas, j'ai les huit chez Ouf. nous. Quand un moment donné, il va falloir que je lui mette. Ça va être très drôle. Euh, je veux, je veux me dépêcher, euh, on, fait, on fait tout le temps le, le tour de table habituellement là. J'aimerais ça la garder pour la fin du show parce qu'on a un invité qui est avec nous, euh, qui nous attend. Ceux qui sont venus au Requiem l'ont peut-être croisé, ils ont peut-être eu la chance euh, de, de découvrir ou d'acheter son nouveau livre euh, qui était exclusivement euh, au Requiem, euh, mais qui sort le 11 octobre prochain. Euh, j deux nous. Oui, j'amène avec nous ouais, M. Claude Bolduc. Claude, comment ça va? Ça
3: va très bien, les gars, et vous?
0: Très bien, oui, Claude. Euh, écoute, on, on est en train de jaser d'horreur. Je bois une bière sur la route. Euh, le week-end s'en vient. Et en plus, moi, en fin de semaine, je ne fais pas une, mais deux conventions. Hein? Je pars avec Martin. On s'en va à Sudbury pour SIC. Euh, la convention SIC. Et ensuite, on finit à Fear Mall. Pour ceux qui sont venus au Requiem, dans la deuxième salle, au fond, il y avait Road and Rags. Justement, Stéphane, tu as un chandail de eux. Ils font une convention qui s'appelle Fear Mall dans le Bout d'Oshawa. Puis ils nous ont invités, donc on s'en va là ce week-end. Fait que tout va bien. Tout va bien.
3: Excellent. Ben, moi, je n'irai pas aussi loin en fin de semaine. Là, mais...
1: <rire>
3: Pour l'instant, je jouis encore de la sortie de mon roman parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais rien publié comme ça.
0: Ben oui, effectivement. En fait, ça, ça faisait combien de temps que Claude que tu n'avais rien mis en fait sur les tablettes et que là, tu as décidé de revenir avec un nouveau, un nouveau roman?
3: 12 ans. Je parle de, de l'épouvante que je destine au public adulte, là, parce que j'avais eu quand même des rééditions de trucs pour la jeunesse, mais ça fait aussi plusieurs années. Mais dans les vrais trucs d'épouvante, comme les, les recueils que je publiais autrefois, tout ça, c'est pratiquement 12 ans sans publier. Est-ce que Alors, tu
1: reviens là, je... à tes amours, Claude? Est-ce que c'est tes premiers amours, les romans, comme ça?
3: En fait, moi, je suis un gars de nouvelles. J'ai écrit des, des, des euh, textes plus courts. C'est avec ça que j'ai euh, que, que j'ai bâti presque toute ma carrière que j'ai faite. Et puis, c'est avec ça aussi que j'ai eu une certaine reconnaissance, quelques pays. Et puis, même si on se met pas riche avec des nouvelles, il reste que grâce à ça, j'ai quand même pu euh, voyager. J'ai été invité quatre fois en Europe. Oh, ça compense peut-être pour les, les droits d'auteur qu'on n'a pas
1: <rire> ouais, ben ça c'est le fun puis, puis je présume que tu as aussi publié des recueils de tes nouvelles un peu comme Guy de Maupassant peut-être à moins grande échelle hey, dans mais regarde,
3: ça avait commencé comme ça avec la, à la fin des années 90
1: belle couverture ah, pour les amateurs d'horreur
3: là. vraiment <rire> ça c'était mon premier recueil celui-là en 2006 m'a
0: valu
3: l'illustration ouais. fantastique dont tout le fantastique tient dans un petit détail, la chauve souris
1: Ça ressemble un peu à Dracula dans les ciels. Là. Ouais, un peu, <rire> <Effectivement>. <rire> hein?
3: Et puis ce, ce livre-là m'avait valu le, le grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois.
1: Ça devait être tout un honneur ça, Claude.
3: Ouais, ben, je comprends, j'avais jamais été euh, honoré comme ça. En tout cas, euh, ce, que, ce qui est bien avec le, ce Grand Prix-là, c'est que les gens qui, euh, les jurés, c'est des amateurs de fantastique et euh, d'épouvante. Alors, ça fait, ça fait du bien d'être honoré par ces gens-là. Bien, c'est ça. Dans le fond,
1: tu as, as eu la validation du public cible exact de oui. ton Romain. C'est dans, oui. dans ce cas-là, comme dans un genre romanesque comme ça, il faut que tu t'adresses aux bonnes personnes, puis... D'après moi, ils sont doublement critiques dans ce temps-là. Hein, parce qu'ils regardent les trucs, ils vont dire oh, « on va voir qu ce que ça nous présente ». Puis ça te oui. valu un prix quand même. Fait que chapeau ouais, mais quand
3: tu es à l'extérieur de ce milieu-là, ça fait du bien aussi d'être honoré. Parce que quand tu écris de l'épouvante, c'est le grand public, euh, les littéraires, c'est pas toujours le, leur spécialité. Mais j'ai été euh, honoré aussi de ce côté-là. Euh, par exemple, le, le prix d'excellence de la Fondation pour les arts et les lettres en Outaouais. Alors, c'est un beau prix, ça aussi.
1: Ben, je comprends
3: donc. C'est des gens que... qui sont pas spécialisés en fantastique puis euh, des choses comme ça. Alors, puis, ça ils ont été
1: charmés, c'est ça. Puis, en plus, ils ont été charmés, comme tu dis, par un genre qui n'est pas le leur nécessairement. Oui.
3: Et peut-être horrifié un peu aussi. <rire> C'est ça le but.
1: C'est ça le but. Puis, ah ouais. puis pour ce qui est de l'ensemenceur, qui, qui, qui va être sur les tablettes dans deux semaines, là, je crois que tu l'avais présenté au, au Requiem, comme Steve disait tantôt.
3: Oui, ben, il était là en primeur. Euh, Jonathan et les gens des, des Cibrum, l'éditeur, m'ont dit « Hey, euh, ça serait bien pour toi que tu sortes de ton cocon, de ta coquille puis de ton trou puis que tu viennes faire un tour en public. Ça fait longtemps que ça ne t'est pas arrivé. » Et l'occasion est belle, hein? une belle, un beau festival centré sur l'horreur. Puis j'avais un beau roman à leur présenter. Alors la la couverture
1: fait. est vraiment tripante. Là. Je l'ai dit d'emblée tantôt quand tu es arrivé avec nous au début là, du show. Puis j'ai lu le synopsis, puis ça représente exactement... l'idée. En, en une image, on peut comprendre un peu ce qui se passe déjà. Là.
3: Magnifique travail de, de l'illustrateur François Valliancourt. Là.
1: Oh, c'est
0: François qui a fait... Je ne savais pas. François, oui. Oui. François a fait notre, notre superbe affiche du Requiem l'année dernière et était présent cette année. Oui,
3: euh... ben oui j'ai pu le rencontrer et... pour la première fois, justement.
0: Oui, François, il fait beaucoup de, de, de trucs pour Stephen King. En fait, oh. euh, pour les, les, les comic books, les livres de Stephen King, ces choses-là, il est comme le... Et comme l'expert québécois qui fait des, des dessins pour, pour Stephen King. Mais bon, écoute, on n'est pas là pour parler de François et Stephen King. On continue avec, euh, avec toi, Claude. J'adore la pochette. Puis je, okay. Tu vois, quand j'ai vu le livre, on, on disait ah, c'est mystérieux, c'est beau. Là, tu me dis que c'est François qui l'a fait. Je suis comme, OK, c'est pour ça que c'est si beau. Tu sais.
3: ben, écoute, il est vraiment doué. J'ai quand même pu regarder un peu les, les, ses œuvres pendant qu'il était mm -hmm. avec William. Oui. Puis, ce euh, le talent lui sort par les oreilles, comme on dit. Un, un
1: virtuose.
3: Voilà. <rire> un virtuose.
0: Mais là, si on dit l'ensemenceur, c'est quoi l'ensemenceur? Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, petit résumé? C'est quoi le livre? Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre quand ils vont s'installer dans leur petit hamac cet automne, à leur chalet euh, en avant du lac, à commencer à lire ça?
3: ben, ben sans trop vous en dire je vous dirais que j'ai choisi, choisi comme cadre un petit un petit immeuble, un petit bloc appartement. Tu sais, euh, trois d'un côté, trois de l'autre. Et puis, j'ai peuplé ça avec des gens bizarres. Et puis, euh, ces gens-là, ben, à un moment donné, ils ont un problème. Ils s'aperçoivent qu'il y a des, euh, des petites bêtes qui vont fouiller dans le, les vidanges, puis dans le recyclage, puis dans le compost, qui font du dégât. Ça sent mauvais. On pense que il y a peut-être des bêtes puantes hein, qui rôdent autour. Ça arrive, moi j'en ai ici des fois. Et puis, euh, parmi toute la, la faune qui habitent là, il y en a un qui est reporter dans un petit tabou régional. Donc lui, il voit l'information locale et on, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses étranges qui se passent. C'est jamais loin de leur bloc appartement. Puis euh, si bien qu'à force d'accumuler de, des indices, il n'y a plus personne qui croit à la bête puante. Là. Il y a quelque chose qui rôde autour. Hmm. Et cette chose-là n'est pas humaine. Elle ne vient pas de la surface. Elle était euh, bien, bien... Elle vivait bien cachée, euh, très loin sous terre. Et puis, on a un, un monsieur, par exemple, qui vit dans ce bloc appartement-là, qui, qui, qui tranche un peu sur les autres. Tu sais, très raffiné, toujours bien mis, il a l'air à l'aise. On se dit bien, il n'y a pas d'affaire là, qu'est-ce qu'il fait là? Bien, il n'est pas là pour rien. Et puis lui, il sait de quoi il est question. Mais évidemment, il ne le dit pas à personne, mais il va être obligé à un moment donné de, de, de le dire parce que cette créature-là, c'est lui, en passant, qui l'a baptisé l'ensemenceur. Parce okay. qu'il a l'impression okay. qu'elle cherche à se reproduire. Hmm. Intéressant. comment? on bon. le sait pas hein? avec quoi? on le sait pas
0: c'est ce qu'on va découvrir en et c'est le du... fait
3: de pas en dire plus que ça là, qui, va, qui va faire que ça peut être un roman qui est inquiétant pour les gens c'est pas un Mais... roman d'horreur avec des guirlandes de trip partout c'est ah plutôt ouais. un roman qui va chercher à, à, à te rendre inquiet ou à t'angoisser parce que là qu'est-ce qui se passe? c'est pas normal il y a des affaires que je comprends pas et puis, je joue beaucoup là-dessus.
1: Oui, puis, puis je présume aussi, vu que c'est un six logements, il, il y a six personnages ou six identités propres là, dans ce contexte-là ouais, qui interagissent ouais. puis qui, ont, qui sont complètement différents. Moi, tu m'as, en passant, Claude, juste comment te raconter ton synopsis-là? Je t'ai accroché à tes lèvres, donc euh, tu as un client. C'est sûr que tu as un client avec
3: moi. Probablement, je ne pourrais pas te le raconter deux fois de la même façon.
1: C'est ben, pour ça non. que ça fait des, des très <rire> bonnes... Euh, c'est ça, c'est des très bonnes histoires, c'est bien raconté, as réussi, tu m'as
0: eu. <rire> Sinon Stéphane, il peut juste réécouter l'épisode hein, puis euh, s'en rassler, ah ben oui. puis redonner le goût, etc. Là, c'est euh, 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 édité par les Six Brumes, donc c'est euh, ça qu'on parlait de Jonathan Reynolds, il fait partie des Six Brumes. Euh, le livre va être disponible, je présume, plus Internet partout? Est-ce qu'on peut aller chez Renaud Blay puis le trouver?
3: On ne le sait pas encore. Oui. je te oui. dis pas qu'il va être sur les tablettes. Après Et tout, je ne suis, euh, suis pas une grande vedette. Mais il va être disponible. Je suis sûr que ça va être possible de le commander dans n'importe quelle librairie.
1: Ah, c'est bien parfait. Et là, et là la ah. question, ça faisait... Oui, Stéphane? Oui, oui, oui Stéphane. je voulais juste demander si c'était facile de le trouver en ligne, là, si on veut le commander sur des places comme Amazon ou des choses comme ça.
3: Ben écoute, les Sibrum, on est jeudi. Il y a quelques jours à peine, les Cibrum ont lancé leur campagne de pré-vente.
1: OK, directement Parfois? sur la page oui. des Cibrum. Ah, ben, oui, enfin, bien, c'est fait que ah, laissez faire Amazon. Là. Elle oui, est oui. Sur ah, oui, bah, est oui.
3: Amazon, il n'y pas besoin. De...
0: Alors, non, non, c'est ça. ça. Bon, là, ma question, ça faisait 12 ans que tu n'avais pas fait de roman. Là, tu viens de faire celui-là. Est-ce que ça t'a donné la piqûre pour recommencer puis en faire tout de suite un autre? Ou tu te dis, je vais, je vais prendre mon temps, je vais laisser celui-là aller puis je vais en faire un autre juste quand je vais en avoir comme l'idée, la bonne idée? Parce que des fois, il y en a qui vont juste ils vont juste écrire, à tout, à tout le temps écrire, écrire, mais il y en a qui aiment ça attendre. Je pense, mettons, à James Cameron au cinéma, là, qui ne euh, qui, qui, qui fait pas un film à toutes les années, mais quand il en fait un, ça marche. Comparé à, mettons, en écriture, Stephen King, qui sort un film, on dirait, à toutes les quatre minutes. Un livre. Un livre, un livre. Un livre livre. un Un film aussi, il y a tellement de films. Un
3: livre. Regarde Kubrick, il ne sortait pas des films souvent.
0: Voilà, exactement.
3: Ça se fort à chaque fois. Peu importe ouais. de quoi il parlait. Moi, j'ai euh, été longtemps que j'écrivais même plus du tout. C'est pas pour rien que je publiais plus. Et puis, ça m'a repogné, ça, ça fait à peu près deux ans, un petit peu plus que deux ans. Au début de la pandémie, tiens, au début de la pandémie, j'ai perdu ma job, euh, j'ai perdu toutes sortes d'affaires, ça allait plus bien. Fait que je me suis dit, ben, c'est peut-être un signe qu'il faudrait que je me remette à l'écriture. Parce que moi, je passais mes journées devant un ordinateur ben, avant ça, non seulement je travaillais ma job devant un ordinateur, mais quand j'arrivais chez nous, j'allumais l'ordinateur et je restais assis devant. Donc, j'ai repris un peu ce beat-là depuis que je ne travaille plus. Et j'ai déjà des, des, des choses en marche. Toujours des nouvelles, parce que moi, les nouvelles, ça ne me quittera jamais. Euh, quand j'ai découvert la littérature fantastique, c'était à travers des nouvelles. Et euh, mais là, cette fois-là, je me suis fait prendre, peut-être à cause de mon bloc appartement, avec tout ce monde-là, ça a fait plus de matière, évidemment, oh. c'est pour ça que je me suis retrouvé qu'un roman. Parce que j'en avais jamais fait avant ça. Pour le public adulte, j'en avais fait pour les ados, mais pour le public okay. adulte, je n'avais jamais fait de roman. C'est
0: enfin, cool, ouvel, etc. Très
3: Là, j'ai un autre euh, une novella ou un roman, je ne le sais pas encore. J'en ai écrit une bonne partie, puis j'ai arrêté parce que je... tu sais, il y a des moments... As trop d'affaires ouais. en même temps qui t'arrivent, tu n'es plus capable de te concentrer. Ça fait que ma, ma, ma grosse histoire est un peu comme un bazou en panne sur le bord du chemin, est arrêtée là. Mais je sens que ça va venir, ça va venir. Je vais je va m'y remettre. Peut-être que j'attends qu'il neige. Et puis là, l'occasion sera belle. <rire>
0: On veut pas qu'il neige.
3: Oui, mais pas ça ça, c'est peut-être après ça, c'est peut-être ça que ça me prend là, pour recommencer.
0: Wow. Ben écoutez, euh, écoute, Claude, merci vraiment. Attends, avant, oh, oh, je m'en ai dit merci, mais on s'en est parlé juste avant le show. J'ai vu quelque chose sur, euh, sur tes réseaux sociaux. J'ai vu que tu as mis une photo d'un ah un un magazine qui s'appelle Rêveur euh, Fantastique, Fantastique des années 90, je présume. Oui, oui. Euh, écoute, c'est quoi ça? Moi, je suis un fan de ce genre de petit euh, fanzine, magazine-là. J'ai toujours rêvé en faire un d'horreur au Québec. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Euh, OK, comment ça fait que je ne connais pas ça, que je n'ai jamais vu ça?
3: C'est né à Trois-Rivières. Euh, je ne connais pas toute l'équipe, mais Frédéric Durand, je ne sais pas si vous connaissez, oui. c'est un Ah équipe, Oui, Fred. Mm -hmm. Alors, Frédéric Durand était, mon Dieu, directeur littéraire. De, de, de cette revue-là. Il y avait un peu de fiction, des nouvelles, et euh, ça parlait beaucoup de cinéma aussi, on le voit par la, 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 par la, la couverture qu'il y a là. Il y a beaucoup de questions oui. de cinéma. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est un magazine qui était différent de Solaris, parce que Solaris, on y trouvait plus de, de, de fiction et des articles, mais ça ne parlait pas autant de cinéma que ça. Ça, c'était un peu plus, ça visait un peu plus le grand public, je te dirais.
0: Écoute, puis, il y a, il y a... écoute ça ne se trouve plus, je présume, c'est impossible. Non, moi, j'en ouais, ai je un. Arriver, ouais, ça, vous en avez un. Fait, moi, j'ai le
3: numéro un. Il y a eu un numéro zéro avant pour le lancer. OK. Et ils ont préparé un numéro 2, puis je pense qu'il n'est jamais sorti. Ah, S'il ben, est, falloir... été... est sorti, il n'a pas été distribué. Et Frédéric m'a rappelé que je devais être au sommaire. <rire>
0: Écoute, il va falloir que, 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 que qu avoir Frédéric sur le show éventuellement pour ah oui, parler de ça, Frédéric. parce que moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça vraiment le fun. Il y a eu Contamination, à un moment donné aussi, une autre revue comme ça qui a sorti quelques éditions faites par euh, c'était Éric Boisvert. eric euh, Boisvert, oh là, Sven, je ne me rappelle plus qui avait fait ça. et que Je trouve ça cool, moi, je trouve ça le fun, surtout pour promouvoir euh, tout ce qui est euh, horreur québécois. Euh, Stéphane? Mais ça dans nos projets. Là, on va sortir un magazine. Il y a une affaire que je ne vous ai pas
3: dit hein, à propos de l'ensemenceur. C'est que, avant même qu'il soit sur le marché, euh, quelqu'un a décidé qu'on ferait une adaptation cinématographique de l'ensemenceur.
0: Écoute, et là, attends, vous, connaissez
3: vous connaissez les montagnes hallucinées?
0: Ben oui, parce que Vanessa et son que avec...
3: ben, ben, Voilà, c'est elle qui va euh, se, se, se charger de faire une oui, adaptation. Parce que tantôt, Claude, oui. juin, comme oui, quand
1: avez... tu décrivais le synopsis puis tu parlais de ça, j'étais là, Waouh, ça ferait tellement un bon film.
3: Euh, je pense que Vanessa est d'accord avec toi. <rire>
1: ah ben tu vois, Effectivement, oh. Vanessa. Ça a commencé
3: que c'est Jonathan qui m'a dit euh, parce que lui, euh, Vanessa a réalisé un court-métrage. Oui,
0: petite, petite qu'on a passé au Requiem en fin de semaine. Et puis, puis à un moment donné, comble. Ouais. magnifique,
3: hein? magnifique. Puis là, Jonathan m'a dit, ben Vanessa est toujours à la recherche de nouvelles qui se traitent très bien à une adaptation. Alors, quand j'ai su ça, il nous a mis en contact. J'ai envoyé mes trois recueils à Vanessa. Et pendant probablement qu'elle était en train de, de commencer à lire ça, les cibreux m'ont annoncé que mon roman s'en venait. Et elle s'est montrée intéressée là, à acheter un coup d'œil. Donc, comme il n'était pas imprimé, on lui a envoyé un PDF. Et puis, euh, ça n'a pas été long. Que, euh, elle m'a dit que ça, ça lui plaisait et qu'elle voyait un bon potentiel pour l'adapter.
0: Ben écoute, on va, on va suivre, on va suivre euh, toute cette histoire-là parce que je trouve ça super intéressant. Petite poule rousse, les tubercules, euh, tubercules, je me les trompe pas j'ai toujours de tuberculose dans la tête. À chaque fois que je dis le nom, Vanessa va m'arracher la tête. Euh, C'est des excellents films, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle ce qu va faire en tant que, que long métrage avec ton, euh,
3: Ça va ton, être ton, ton
0: roman. Ça va être incroyable. Bon fait bon que oui. tout le monde, allez acheter. Vous allez ouais, sur les Vous brumescom C'est la prévente présentement. Oui. Sinon, euh, je présume en librairie un peu partout à partir du 11 octobre. Mais passez par les six brumes. C'est plus fun pour eux euh, ben oui. que vous passez directement par leur site web. C'est plus intéressant. C'est plus rentable. Donc, euh, je, vous, je vous recommande tout le monde... Euh, d'aller euh, acheter ça. Et je remets la pochette de l'ensemenceur qui est juste comme incroyable. Et euh, Claude, je, je te remercie d'être venu faire un tour euh, sur le show. Et euh, ben, on va se reparler éventuellement. Là, je présente qu'on pourrait se faire un petit catch-up, comme on dit, à savoir comment ça. Euh, comment ça se passe et euh, c'est quoi tes, tes projets qui s'en viennent.
3: Ça sera avec plaisir. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, les gars.
0: Hein. Merci
3: beaucoup, et Claude. La à la prochaine.
0: Ah, tellement le fun de parler en direct avec un invité comme ça. Vraiment, ça. ben oui. Claude ben oui, ben là, Claude, regarde,
1: cool. en, en presque un an, Steve, c'est la première fois que ton segment invité n'est pas enregistré d'avance. Tu sais.
0: Oui, effectivement, ben c'est plus le fun. C'est plus le fun, on a une discussion euh, comme ça, c'est cool, puis ça fait une surprise, puis euh, c'est le fun.
1: Oui, vraiment. Fait que quand Claude a, a décrit le synopsis de son livre, j'étais, été... Bon, moi, j'ai pas vu ma face, là, je ne je me suis pas regardé, mais c'est clair que j'avais un gros sourire dans la face, puis j'étais captivé. Là. Il l'a très bien décrit.
0: et ça, ça, puis En plus, il parlait du long-métrage. Moi, je pense que Vanessa m'a parlé qu'elle a discuté d'un long-métrage avec Brian Bremer euh, ce week-end. Ouais. qu'il y a des grosses chances que peut-être que les deux projets soient un peu ensemble associés. Fait que, euh, ouais, je te confirme
1: qu'elle a parlé avec. Et, euh, elle était à côté de moi quand euh, elle, puis euh, Jonathan, c'est ça? Oui, Jonathan j'entends qu'il était là, parlait avec Brian, euh, puis moi, j'étais à côté, c'était à la table où est-ce qu'on faisait les dédicaces.
0: Ça va être euh, n'importe quoi pour amener Brian à Montréal parce qu'on a tellement tripé là-dessus. On n'aura pas besoin ça. de
1: travailler bien fort. <rire> ouais,
0: C'est ça. Fait qu'on a vraiment hâte de lire ce livre-là. On a hâte de voir le film et on a hâte de savoir comment tu as trouvé le film de Void que je t'ai euh, lancé au défi de regarder la semaine passée. Fait qu'on fait aller le petit jingle puis j'ai bien hâte que tu me parles de ça ensuite. <musique> Hey, hey, Oh, ça!
1: Là, Steve, il y a plusieurs personnes qui ont vendu de Void hein, d'avance. Ouais, ça m'a fait peur, ça, un peu. Vas-y, continue. Ben, c'est correct, c'est correct. Mais le, le premier qui en a parlé, c'est euh, Dan. Hein, Dan d'horreur FM, qui c'était un des films de la semaine ou de la journée, en fait. là. Euh, il y a aussi Steve de Revue euh, qui a laissé un commentaire sous la vidéo disant de Void, c'est malade. Puis euh, quelqu'un que je nommerai pas, qui est sûrement pas toi, qui a dit Stéphane risque juste de chialer sur le film encore comme d'habitude. Euh, si c'est pas toi, je me demande c'est qui. Bon. Euh, puis bon, ben, moi, ça ne me dérange pas vraiment. L'opinion de quelqu'un isolé comme ça qui me dit c'est vraiment hot, c'est vraiment poche ou, euh, ou c'est moyen, ça influence pas vraiment. Mon, mon jugement, mon appréciation. Ce qui peut influencer, c'est si j'ai lu beaucoup sur le synopsis au préalable ou si j'ai vu un trailer, chose que j'essaie d'éviter à tout prix, comme la peste noire. Je trouve que c'est inutile, un trailer. C'est comme, euh, comme goûter au dessert avant de commencer le souper, tu comprends? Puis, je n'avais rien vu de rien de « fuck out » de The Voice. Je n'avais même pas entendu parler. Euh, en partant, je suis un fan d'H.P. Lovecraft. fait qu'on s'entend que... Ça ressemble beaucoup à une représentation visuelle de plusieurs histoires d'H.P. Lovecraft, de Void. Euh, le problème avec The Void en partant, ça va être très difficile à décrire le synopsis parce que c'est tellement confusing, OK? Euh, dans le fond, il y a un policier, euh, c'est un film à huis clos, OK, d'emblée pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah, puis d'ailleurs, je vais y penser cette semaine, Steve, je vais spoil. Je vais spoil le film, mais vous risquez de rien comprendre, pareil. Fait que même si je le spoil puis je dis ce qui arrive, vous allez faire de quoi? C'est quoi qui dit, man? Puis tout le long du film, je me grattais la tête. J'étais avec Xavier encore une fois, fidèle au poste, mon, mon magnifique garçon de 15 ans euh, ben qui va avoir 15 ans dans deux semaines. Puis on était vraiment hype. On l'a commencé tôt. Fait que c'était pas un film de fin de soirée que tu es déjà claqué puis que tu te, tu te bats pour garder tes yeux ouverts. Fait que, tu sais, vraiment, The Void avait toute notre attention. Je dois dire, euh, la cinématographie, l'imagerie de ce film-là, c'est vraiment nice. Euh, la, la couleur, les, les tons qu'ils ont choisis, dans le fond, pour les scènes d'ouverture du film, les genres d'images de, de, de nébuleuses dans l'espace qu'on voit, puis les... Tu sais, c'est vraiment psychédélique, ça a l'air d'un cauchemar. Puis, il euh, y a un policier qui se rend euh, dans un hôpital qui est comme euh, semi-en euh, construction ou en, en sinistre. Il y a comme une zone de l'hôpital qui est barrée, puis il travaille qui travaille dans cet hôpital-là euh, à, à staff réduit. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Je pense qu'il y a trois infirmières, un docteur, le policier en question euh, et une personne blessée, dans le fond, qui est amenée à l'hôpital. Puis, au final, ce qui se passe dans l'hôpital, euh, c'est que cette personne-là, là, qui est blessée, se faisait poursuivre par des gens en toche blanche avec des triangles, euh, avec des dessins de triangles dessus. Puis, c'était très mystérieux, les, les gens qui stockaient la victime euh, ne parlait pas. C'était tous pareil, très stoïques, très droits. Puis, euh, ils sont à l'extérieur de l'hôpital, puis dans le fond, les, les protagonistes du film sont pris à huis clos dans l'hôpital, puis ils sont entourés de ces forces-là à l'extérieur. Euh, à mesure qu'on avance dans ce film-là, on, on, on rentre de plus en plus loin dans l'hôpital puis on se rend compte qu'il y a quelque chose de « fucked up » qui se passe. Okay? Bien entendu, c'est pas clair ce qui se passe du tout. Je te dirais que c'est un, un mix, ce film-là, de setting de, de The Thing de John Carpenter, mm -hmm. euh, Dawn of the Dead de Zack Snyder, pour le côté huis clos, puis les différents personnages. Il y a une femme enceinte, comme dans Dawn of the Dead de Zack Snyder aussi. Euh, ça me fait penser un peu à Hellraiser 2 dans le setting de l'hôpital puis des genres de, 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 de dimensions parallèles entre les murs. OK, il y a eu beaucoup de ça aussi. Puis ça me fait penser aussi aux jeux de Capcom comme Silent Hill ou Resident Evil 2 en termes de ton. Puis ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, Steve. Parce que quand on dit qu'un film ressemble à, tu peux avoir des parcelles de ressemblance avec un, un matériel source. Dans le cas de The Void, c'est de la copie à plusieurs euh, aspects. Je trouve que les, les créatures animées qui sont toutes en practical, en passant, ça, ils ont la meilleure note possible de moi de ce côté-là. Euh, okay. Les practical effects sont écœurants, hein? les bites sont confusing, sont étranges, sont littéralement épeurantes, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont là et comment ils sont faits. T'sais? On dirait que euh, Jeremy Gillespie et Steven Kostansky, les, les deux réalisateurs, euh, ont fait des champignons magiques euh, en très, très, très grande quantité. Puis, ils ont tous mixé les choses qu'ils aimaient ensemble pour essayer de faire un film. Puis, je trouve que ce film-là a trop d'ambition puis de genre de backstories. Mais, il n'y a rien qui est développé euh, vraiment de façon concluante puis satisfaisante. C'est plein de bonnes idées, toutes mixées ensemble, avec une belle cinématographie. Mais... On dirait que le film ne réussit pas à bâtir une tension qui est palpable et qui est crédible. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. tu sais. Je, et... je comprends à 100% parce que je partage ton opinion. On continue. Oui, en même mieux. À crime, c'est rare que tu dis ça quand même. Euh, le plus gros red flag, en fait, c'est que c'est impossible à décrire simplement ce film-là. Puis ça, c'est un problème pour n'importe quel film. Quand quelqu'un te demande de quoi ça parle, tu sais, tantôt, Claude Bolduc, l'auteur, il nous a décrit avec brio le synopsis de son livre en quelques lignes, j'étais captivé, OK? Si mm -hmm. on disait à Claude, regarde de Void, puis fais la même affaire, fais-nous un pitch comme tu viens de faire. Je suis pas capable. D'après moi, il aurait fait un AVC, puis il serait tombé live sur caméra par terre, parce que c'est tellement confusing. Puis, le film ne dure pas très longtemps. Il est dans le sweet spot, il est 1h39. Fait qu'il est très proche d'être un peu trop long. Il ouais. euh, Il a aucun développement de personnage. Zéro. Il y en a deux là-dedans qui servent à rien pantoute, à mon avis aussi. Le Docteur finit par se transformer en un être surnaturel que je trouve est un mix entre Vecna de Stranger Things saison 4 et Frank Cotton dans Hellraiser, qui était au Requiem en passant. Effectivement. Euh, Puis on s'entend, The Void est sorti en 2016, c'était avant Vecna. Mais c'est juste pour dire que... À chaque fois que je voyais quelque chose, je disais « Ah, ça, ça ressemble à telle affaire. Ah, ça, ça ressemble à telle affaire. » Mais il n'y avait rien qui me disait « Ah, de Void, quel film original extraordinaire. Tu » sais. euh, ouais. tu sais, Beaucoup de plagiat. Puis, euh, tu sais, puis je dis plagiat, je n'exagère pas. Tu sais, c'est des trucs comme les bêtes foquées à la de Thing. Ce pas de l'inspiration. Là, c'est de dire « On va faire la même affaire, mais on va changer un peu la mécanique de la bibitte. » Tu comprends? Ouais. À la fin quand ils finissent par se rendre dans l'autre dimension, dans The Void, je trouve que c'est presque scène pour scène la fin du film The Beyond. Dans The Beyond, à la fin, je ne sais pas si tu te souviens, quand les deux personnages principaux courent, puis on voit juste leurs yeux devenir blancs, puis ils regardent vers le ciel. Dans The Void, c'est la, la même affaire. Ils passent dans le triangle qu'on voit sur l'image présentement, puis sont dans une dimension parallèle. Il y a une genre de grosse pyramide, puis ils font juste regarder ça avec les yeux écarquillés, puis le film finit comme ça en queue de poisson. Euh, fait que c'est ça, tu sais, il se passe bien les affaires. Je te dirais que la, la performance de Daniel Fathers, qui est justement il joue The Father, c'est le nom du personnage dans le film, lui il est vraiment hot. Il est pissed off, il y a aucune pitié pour personne, puis c'est un badass. Il y a une couple de one-liners qui sont vraiment divertissants. Je trouve que Aaron Poole, qui euh, excuse Daniel Carter, joué par Aaron Poole, je, je le trouve en forme, en tabarnak, ce gars-là, pour le nombre de volets qu'il mange dans le film. <rire> il se fait stabber dans le chest, il crève presque. Il reçoit un coup de crosse de gun dans la face. Il se fait tout le temps magané, Il se fait pitcher dans le mur, mais il est tout le temps debout et il est bien peigné. il est un peu le gars. Là. Euh, mais il est pas vraiment attaché, le personnage. C'est ça le plus gros problème. Fait que Ça, ça manque beaucoup d'âme, ce film-là, je trouve.
0: Écoute, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais c'est un film de 2016, donc je vais l'avoir regardé en 2017 ou 2018, whatever. Et Tu connais ma mémoire des films quand je les ai vus après quelques années, je sais comment. La seule chose que je me rappelle, c'est que ça a fini puis j'avais fait comme « C'était quoi ça? » Je partage ton opinion
1: sur le film, mais là, je veux savoir. Il y a une chose que je peux te dire juste avant que je te donne ma note. Ouais. Fais, okay, fais l'exercice avec ce film-là. Ben, personne ne va faire ça, mais c'est juste une figure de style, ce que je vais dire. Fais l'exercice de quitter le sofa pendant que le film joue, puis revient à toutes les cinq minutes, puis c'est un autre film qui se passe à la télé. <rire> tu, tu vas revenir, puis tu vas dire, Hey, qui a changé le film? Non, non, c'est de Void, ça. Ils sont rendus dans le sous-sol. OK, mais la, la fille enceinte est où? Ah, oh, ils vont revenir à la fille enceinte tantôt. OK, mais l'infirmière Kim, oh, elle est dans le garde-robe pendant 40 minutes dans le film, tu avais repu ah, OK, mais là, tu sais, c'est fucked up. C'est un gros rêve de fièvre, en fait, ce film-là. Rêve de fièvre, wow. Ouais.
0: Donc, euh, donc euh, OK, genre euh, d'avoir ta note de yeux de, de là-dessus, parce que parce que j'ai pas, pas l'impression que tu as détesté. juste l'impression que tu étais un peu
1: perdu en regardant le film. Fait que combien, combien de yeux euh, tu mets là-dessus? Combien, ben, ben, Quand j'ai regardé Knock at the Cabin, j'avais un peu les mêmes impressions. Je trouvais que c'était un film qui était bien fait, mais qui manquait quelque chose. Quand j'ai regardé euh, Black Friday, je trouvais que c'était un film qui était bien fait puis il manquait quelque chose. Ça manquait ouais. d'âme, ça manquait, ça manquait de, de, de finalité puis de conclusion cohérente. Là, Il n'y avait pas vraiment de cohésion dans ce film-là. Par contre, les effets spéciaux étaient écœurants. Euh, J'ai beaucoup aimé tout ce qui est de la, la colométrie du film, c'était vraiment super, la cinématographie, super. Fait que, mais l'expérience globale, ça a vraiment tombé à plat. Euh, J'ai eu beaucoup plus de fun avec Santa Slee. donc je vais donner deux yeux sur cinq à The Void. Deux,
0: écoute, euh, je, je ne suis pas euh, je, je tombe pas à terre en faisant comme quoi! comme certaines notes que tu as déjà données, donc euh, j'accepte cette note de Devoid. De euh, tantôt, tu parlais de Frank. Ha! Ah, J'ai rencontré Frank au Requiem, aussi.
1: Man, ça, c'est du commitment. Quel costume écoeurant, man. Il est incroyable. Le costume de Francis, c'est complètement
0: fou. Donc, euh, OK, ben écoute... Euh, c'est parfait, ça. Avant de sauter à notre tour de table, il faut que je te donne un film à regarder la semaine prochaine, à regarder. Puis, j'en ai parlé au début du show, je savais pas trop quoi te donner. Fait que Je me suis dit, j'ai besoin d'un peu d'aide et pourquoi pas l'inviter pour qu'il vienne nous raconter, nous parler de sa chronique de B à Z. Donald Plante, mesdames et messieurs, avec nous. Oh Puis, non, euh, il va avoir Donald chance
1: de un film. Il rit <rire> déjà. Oh non. Donald, Donald tu plus sais plus que je t'aime, je te l'ai dit ah, quand il oui, ben est oui. venu samedi. Mais sois gentil, s'il vous plaît. On <rire> que... Oui, regarde, même ton bébé pleure, <rire> Donald.
4: Ouais. <rire> euh,
0: mais non, mais écoute, Donald, je te laisse encore un peu de temps de réfléchir euh, pour savoir qu'est-ce que tu donnes à Stéphane. Mais je te, je te donne la parole un peu pour nous parler des films que dans ta chronique cette semaine de l'horreur à BA, que tu as mis sur Horreur Québec.
4: Oui. Alors, on a écouté, euh, ben, on a écouté beaucoup de films de, de créatures, de monstres. On, on a fait un peu une thématique là-dessus. Il y a eu euh, The Wendigo en premier. Donc, euh, ceux qui ne euh, connaissent pas le Wendigo, c'est une créature mythologique algonquienne. Puis. Euh, on la, on la voit dans plusieurs nations autochtones, puis c'est souvent une créature avec des, euh, des, euh, des... pas des reines, mais des, des bois.
0: C'est justement le, le, le tout nos posters du Requiem qui sont en lien avec le Wendigo. J'ai pas mon ouais. chandail du Requiem. J'sais quel pas, beau Midnight t shirt aujourd'hui. Ouais. ouais, mais là j'ai Midnight Syndicate, mes amis qui font de la musique extraordinaire. J'ai pas le chandail de Requiem malheureusement, il est dans les boîtes euh, pactées euh, présentement, mais je, je le mettrai la semaine prochaine. Excusez, je t'ai coupé.
4: Ouais. Ben, C'est ça. Dans les légendes, on décrit souvent ça comme étant euh, le fait de la transformation de quelqu'un qui mange la, la viande humaine là. Puis, euh, ça, il y a eu plusieurs films là-dessus, mais pas tous connus. The Wendigo, dans le fond, c'est l'histoire d'un euh, youtubeur qui s'en va dans le bois à faire un live pour essayer de trouver la créature. Mais tu sais, il, 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 il est vraiment, euh, une simple, pas d'esprit, mais lui, il est juste là pour rire, puis avoir des vues. Puis finalement, bien, il se fait attaquer par quelque chose. On ne sait pas trop c'est quoi. Puis euh, le gars, il, il disparaît. Puis on voit la, la réaction de beaucoup de youtubeurs, des influenceurs. Puis les gens se demandent si c'est vrai, si c'était si arrangé. Puis il y a un groupe d'amis de ce gars-là qui décide d'aller euh, partir de, des recherches. Puis ils font un, un documentaire. sur. C'est un fan footage,
1: footage, dans le fond. Là, si des, ils
4: veulent faire un, un Blair Witch Project. Ils s'en vont. Ils font... On est su tout le long pendant leur chemin, puis pendant leur recherche dans le bois, mais c'est pas, euh... pas comme la route project où il y avait un sujet, une recherche, des entrevues, c'était plus dynamique. Là, c'est juste des gens qu'on ne connaît pas, qui sont sur la route, puis après ça, ils sont dans le bois, puis ils cherchent, ils crient le nom du gars, puis on ne sait pas trop c'est qui. Puis euh... là, on ça, il y, a un... il y a un cri, puis là, ça, ça commence, à l'action arrive. C'est quand même cool. T'sais. Il y a des effets euh, pas mal gore, mais euh, le fait qu'on s'en fout de ces gens-là, ça n'aide pas vraiment à, à, à l'effet du film qui, euh, qui évolue, là. est voulu. Mais ça, il y aurait eu plus de potentiel si on savait un peu plus de qui ces personnages-là et pourquoi ils étaient amis avec là, le gars disparu. Là. Ça, ça, tourne un, un petit peu, ça tombe un peu à plat, mais c'est quand même un film quand même cool. Là. Il me Ensuite, semble que j'ai euh, vu
1: un, ouais. un trailer là-dessus, Donald. Euh, C'est-tu récent quand même?
4: Oui, c'est récent. Là. Il
1: me semble que le trailer avait l'air vraiment nice, mais peut-être que ma ouais. mémoire est, est foggy un peu. Là.
4: Ouais, c'est ça. Ça sortit au mois d'août.
1: OK, fait ouais. que c'est vraiment frais.
4: Oui. Ensuite, il y a Wolfkin. Wolfkin, qui est un film de loup-garou. C'est une coproduction entre le Luxembourg et la Belgique. Puis, euh, c'est une mère monoparentale qui a un enfant qui a des problèmes à l'école. Il a la misère à socialiser avec les autres. Puis, il se bat, il meurt les autres enfants. Puis, tu as les services sociaux qui s'en mêlent. Puis, il menace de peut-être prendre la garde de l'enfant. Puis, lui, bien, dans le fond, le, le père, il, il est disparu. Mais, ce, qui, ce que la mère fait, c'est qu'elle prend le garçon, puis elle s'en va voir des gens qui ont connu le père pour l'aider à enligner leur fils comme il le faut. Mais, c'est ça, il y a une... Il a comme hérité de la malédiction du père qui était un loup-garou. Dans ce film-là, on est beaucoup plus dans le drame fantastique que dans l'horreur. C'est vraiment une, On est dans la métaphore, la, la poésie. C'est tu sais, comme un film assez intéressant, mais c'est vraiment la très simple. La poésie. C'est pas un film qui, qui a beaucoup d'action, vraiment horreur. C'est pas mal ça. Attends, euh, attends, la, 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 la poésie. Ouais, ouais ben. Comment dire? C'est... C'est vraiment, vraiment dramatique, puis euh, je peux pas vous parler de la fin, mais c'est ça. C'est de la métaphore, là, puis c'est... On s'en sert pour décrire le mal de, de l'enfant. C'est assez classique comme concept, là. Ouais.
0: Mais est-ce que tu recommanderais le film, tu sais, où tu dis, écoute, moi, je l'ai regardé, allez lire la critique, mais euh, date type da table...
4: Il ben, faut, euh, faut savoir dans le fond en quoi qu'on s'embarque. Ce sera pas un film avec des transformations. C'est euh, ça, c'est plus dans la, dans la métaphore, là, vraiment.
1: Fait dans Donc, le fond, le fait... film il se passe plus à travers le dialogue que les effets visuels. Ouais, c'est ouais. des idées. C est, c est comme des idées sous-jacentes qui ne sont ouais. pas explicites. C'est implicite, le plus qu'autre chose.
4: C'est ça. Exactement. Fait que ça, c'était les films sérieux. <rire> Après ça, on a vu We Just Shark 2.
1: Ah, oh, tabarnak. <rire> Comment est-ce que ce nom-là existe, man? Je t'ai vu en parler, Donald, de ça, cette semaine, d'ailleurs.
4: Ouais. Okay, ça, ça, C'est la suite du premier film que j'ai ici, euh, qui est fait par Brett <rire> Kelly. Je l'ai oh, d'autographié okay. d'ailleurs. Lui, il l'avait fait sous le pseudonyme de Scott Patrick. Les films plus bas de budget, il signait sous un autre nom. Là.
1: Really? Oui, j'ai le
4: blanc.
0: Ouais, Brett Kelly a un pseudonyme pour les mauvais films qu'il fait en bas budget.
4: My ben, God. Oui. En fait, il y, a, il y a deux ou trois pseudonymes. Puis, il fait, souvent, il fait de ça parce qu'il il prend tellement de chapeaux dans ses films qu'il ne veut juste pas donner l'impression qu'il fait tout. Fait que des <rire> fois, je pense dans Ouija-Shark, qu'il y a trois noms différents et c'est lui qui, qui fait tout. Là. Wow.
0: Mais là, c'est <rire> lui qui avait fait le deuxième?
4: Non, il n'est pas impliqué. C'est fait par uh, Wild Eye uh, Releasing. Puis, euh, dans le fond, le premier, vite fait, c'est des, des jeunes femmes qui font une incantation de Ouija, puis un requin fantôme qui vient bouffer tout le monde. Puis il <rire> y, y a un... Ouais.
1: <rire> le synapsis est écœurant. ça.
4: <rire> ben oui. <rire> c'est ça. Je ne euh... sais pas pourquoi <rire> ça
1: m'a surpris, Donald, avec le titre. Qu'est-ce tu sais, <rire> que c'est d'autre ouais. que ça aurait pu être? Là, je pense que ouais, je suis un, un peu naïf, mon avis.
4: Le, le héros de ce film-là, c'est Anthony. J'ai craché qui, de un... la bière dans mon écran. Hein? <rire> ouais. Le héros Pardon. de ce film-là, c'est Anthony, qui est un sorcier, euh, qui est un, dans le fond un Doctor Strange, mais version Wish, là, parce que c'est vraiment ça. Là. Il est un euh, euh, maître des arts mystiques, puis il fait des boucliers en rond, là, lumineux, comme Doctor Strange dans les films de Marvel. Là. Puis euh, c'est ça. Le deux, ça commence, l'autre, le premier a terminé. Euh, il est en enfer, dans le fond, il s'est sacrifié pour. Euh, condamner le, le requin. Puis lui, ben, en enfer, il y a un, un démon qui, est, qui a l'air juste d'un gars déguisé pour un party d'Halloween du travail. Là. Il y a aussi des, des filles en bikini en enfer, qui sont juste là pour se faire bouffer par le requin, puis ils en reviennent encore, puis ils, font, ils courent sur du surplace d'ailleurs, un écran vert, là, puis ils sont bouffés par les requins. Il y a aussi un, un gang de, 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 de gorés gangsters, là, avec des lunettes de soleil. Puis lui, il est au milieu de tout ça.
1: Redis cette phrase là lentement Donald. Une gang de gorilles
4: gangsters. <rire> ouais, ils la de soleil ils bien. Il y a un, le chef, il, y a, il y a un collier là, de bling bling Puis c'est ça, lui, il, il est pris là dedans. Euh, L'enfer est vraiment super beau. D'ailleurs, c'est un beau fond vert avec une image fixe de désert avec des, des flammes euh, faites par CGI là, comme en filtre. Puis, lui, il est pris là. Puis, le démon, dans le fond, il veut, env il veut envoyer le, le Ouidjoshar sur Terre. Donc, lui, il veut retourner sur Terre. Pendant ce temps-là, tu as sa femme qui, qui va euh, voir une, une voyante pour essayer de ramener son mari à la vie. Donc, mmh. là, ben lui, c'est ça. Il, il revient sur Terre pour sauver la, la, la bande du requin. Mais il, là, il a affaire au démon puis tout ça. C'est trop difficile. Fait ils, ils font une, une incantation avec des cartes de tarot. Puis ils, euh, ils font venir le Tarot Gator. Donc, là, c'est si pour m'avoir tu l'affiche, le, le, le beau crocodile. Puis euh, les deux s'en font. Je ne fais pas une, de weed, premier mais premier je premier pense que je vais va commencer
1: ouais. à soir. Ouais.
4: Dans le premier film, le requin, c'était euh, une, une figurine en caoutchouc. D'ailleurs, je l'ai vu l'année passée, Brad Kelly il l'avait à vendre à 1000 Ce pas plus gros que ça. Mais pour ce film-là. Il, me film il paye son des...
1: loyer, j'imagine.
4: Oui mais Il ne l'a pas vendu non plus.
1: C'est au uh, Requiem
4: qui l'avait vendu. vendre. Oui, oui, oui. Puis, c'est dans ce, celui-là, par contre, c'est des peluches. Puis, euh, c'est fait avec un, un aura en cigarette qui a l'air de venir de l'eau de C'est vraiment un film très divertissant, là, que Je vous recommande. Puis, le, le meilleur pour la fin Cocaine Crabs from Outer Space. Ça, hey, ça ouais. a
1: l'air d'un film des années 60, si ce n'était pas du cocaine.
4: Oui, exactement. C'est sûr, à l'affiche, en noir et blanc. C'est euh, pas le premier rip-off de Cocaine Bear, parce qu'il y a eu Cocaine Shark et aussi Cocaine Coger Moi, j'ai pas pu venir vous en parler parce que vous étiez en pause. Hein. Mais ah, t'as pas pu? Ah,
1: c'est vraiment malheureux, Colin. Ouais. Je suis désolé d'avoir manqué ça.
4: Cocaine Coger c'était absolument atroce. C'était abominable comme film. Là. Oh,
1: ouais,
4: ouais. Uh, CGI oh, bien, atroce, c'est que... long. Là. <rire> Mais Cocaine Club ça, c'est une série B parfaite pour que tu en aies là, C'est vraiment drôle. Ça la commence... pochette est très cool. Il faut que j'y donne. Ouais, donne. c'est la, la meilleure fait, des trois.
1: Voilà.
4: C'est fait par SRS Cinéma. Puis d'autres ben, ils font des maudites belles pochettes. Là. Puis euh, c'est ça. ça souvent, des films comme ça, tu as un nom qui, euh, qui est tape à l'œil. Puis euh, avec un concept qui, qui est là pour juste attirer l'attention. Puis une belle affiche. Puis souvent, le film est plate. Là. C'est comme «Cocaine Shark» qui était, était correct. mais Il n'était pas drôle, amusant, là, vraiment. Mais «Cocaine Crabs, il, il y a vraiment quelque chose. C est, c est, ça se passe dans l'espace. Il y a une, une des, des, des crabes qui vivent dans l'espace. Puis, il y en a deux qui décident de faire un voyage en couple sur Terre. Ce n'est pas une invention, C'est rien du tout. Là, ils s'en vont dans leur vaisseau qui est en forme de crabe en métal. C'est pas une ah, ben seule coupe volante comme tu l'affiches, ça ne parle pas en tout.
1: <rire> c'est misleading, là, la, la pochette. ouais hein.
4: c'est ça, ça. Puis, euh, quand ils partent, t'as l'autre crabe qui leur dit Ah oh non, j'ai oublié de leur dire de ne pas euh, sniffer de cocaïne sur terre. Mais bon, Mais il ouais. devrait être correct. Ok, un, attends carrière, un
1: peu, là. Fait que là, tu es arrivé de me dire que les, les, les crabes ont du dialogue aussi. Là.
4: ouais ouais bah ben, ouais. en fait, ils font des sons puis ça, ça arrête pas, puis tu as les titres en dessous. C'est vraiment très drôle, c'est délicieux. Tu as, puis as réussi
1: à le finir? ah
4: ben, oui. Ah oui, ça, pourquoi les... je pose la question? Moi, je l'ai adoré. Les autres, ils arrivent sur Terre, puis ils tombent <rire> sur une, une fraternité de gars, puis eux autres, ils voient les crabes, puis il y avait de la cocaïne, donc ils décident de juste garager de la cocaïne sur un des crabes, puis ils vivent ben, fou, oui, puis non, ils mettent à tout le monde. Hum. Après ça, euh, ils se met à sniffer de la farine, du sucre en poudre, tout ce qui existe en poudre blanche, puis ils deviennent fous, ils se reproduisent. C'est des, des crabes en plastique, ils ne sont même pas articulés, c'est des, des jouets, là. Ouais, puis, puis même les, les scènes où il n'y a pas de crabes, avec les, les scènes avec les humains, les dialogues, c'est souvent les, les, les scènes plates dans les films dans genre là sont drôles. Les personnages sont drôles, sont caves, t'as le détective qui est seul à croire que des crabes sont, des, sont en train de tuer des gens. Puis lui il décide d'aller dans une animalerie pour trouver une employée qui se trouve à être une, une biologiste marine, qui est une mmh. spécialiste des crabes. Puis, ensemble, ben, ils vont essayer d'arrêter cette, cette attaque-là sur Terre. C'est un, un beau petit bijou. On s'en s'ennuie pas pas en tout.
1: Ça a l'air vraiment bon. Hein?
4: Ouais, ouais, je te recommande. Là. Je, suis pas ouais, je le sais, ça.
1: je le sais que tu me le recommandes des
4: Des fois, ah, fois j'achète des films comme ça, puis euh, je les écoute une fois, puis c'est correct, mais puis euh, vraiment un petit coup de cœur. Là. Ah, c'est
3: cool. <laughs> puis, euh, ah, mais écoute, euh,
0: que, que, que des, euh, des chefs d'œuvre que tu nous présentes, ah, oui. comme à tous les mois, quand tu viens faire ton tour euh, sur le show, c'est vraiment incroyable. Mais là, il y a une affaire, par exemple, euh, Stéphane, je, tu sais, j'avais même dit à Donald, trouve un film, écoute à Stéphane, mais Stéphane, je t'aime trop, je ne peux pas te faire ça. Euh, parce qu'il y a vraiment un film que je veux que tu regardes, que j'ai entendu parler toute la semaine, qui paraît qui est vraiment comme écœurant, c'est No One Will Save You, qui a sorti le 22 septembre sur euh, Ulu euh, et tout le monde dit que c'est comme Wow. Fait que...
1: Je ne veux pas en savoir plus. J'adore c'est quoi? J'adore la pochette. Les... Aucune je pense qu que Donald n'est pas d'accord, par exemple. Là. Je l'ai ah, ouais.
4: pas vu, mais c'est vrai que j'ai vu des bons commentaires. Là.
1: Ouais, je n'ai que vu des bons commentaires pour l'instant,
0: donc on va s'arrêter là. Tu pourrais ben, regarder cette cool, semaine « The euh... One Will Save You » Sinon, ben, euh...
4: Sinon, moi, je t'aurais suggéré <rire> « CGI. Ah, chose, Donald, Donald, on ne t'entend
1: plus. Donald, <rire> on dirait que ton, <rire> ton son, il <y> est coupé.
4: <rire> mais ça n'existe pas comme film, là. Inquiète pas, en tout cas, pas encore.
1: Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> ouais.
4: On ne sait jamais,
0: là. Good. Fait que, écoute, merci, Donald. Merci. Puis, euh, on, se, on se revoit bientôt. À <rire> ben. ah, euh, vous de euh, peur, mon Stéphane.
1: Ben oui, oui, oui. J'avoue <rire> certains. <rire> écoute,
0: euh, on, on a dépassé notre une heure de, de show d'habitude euh, parce qu'on a jasé, puis on a jasé. Euh, deux invités je, aussi, là. Effectivement, deux invités. Euh, je veux qu'on finisse ça rapidement. Je ne ben, suis pas, pas, pas tanné de te voir la face, mais j'ai beaucoup de routes à faire pour me rendre à Sudbury. Je donc, euh, donc, j'ai pas fini de tout préparer mes affaires. Fait que, on va finir ça avec nos acquisitions de la semaine, notre petit tour de table. Euh, j'ai très hâte de voir. Euh, Je sens que tu as au moins acheté une affaire au Requiem. J'ai hâte de voir ça.
3: Bienvenue au tour de table horrifique.
1: <rire> Alors, deux choses, deux choses t'as sur Ouais, écoute, la première on le voit depuis tantôt, je vais, je vais tasser mon, mon micro. Regarde ça, c'est beau cette affaire-là, hein? Ah, J'ai acheté ce... Oui, de Friday le de Part 3, de, de, de 3D en fait, là. Mm -hmm. euh, de Rotten Rags. Bon, je cherchais le nom de la table. Euh, il y avait plusieurs prints comme ça. Il y, avait, il y en avait un de Lost Boys qui était écœurant aussi, avec Kiefer Sutherland, avec la méga coupe longueuil, là, vraiment vite proche. Il y en avait un autre de Friday. Excusez, ma bière sans alcool m'a fait faire une petite rote par un petit rot par an Il y en avait un autre de Friday aussi qui était très, très nice. Euh, Puis je pense qu'il restait comme 6 ou 7 prints, mais je crois qu'ils ont eu une bonne journée Rotten Rags quand même, fait que moi je arrivé en fin de journée je j'ai pas eu temps beaucoup mais ce t-shirt-là, je tenais à le porter à soir, je l'adore, j'adore le old school art style, comic book style, euh, fait que ça c'est une chose, Puis Puis c'est pas parce que je suis le plus gros fan du troisième euh, Friday, honnêtement, là. il est bon je trouve que Jason Rooker qui joue Jason Voorhees là-dedans, euh, il était carré. est-ce que j'ai dit Jason Rooker? Oui c'est pas ça son nom du tout.
0: Euh, je sais pas c'est quoi son nom, mais Jason Roker, c'est qui Jason Roker? C'est pas lui. Y -il, ça existe-tu Jason Roker? Attends, Jason... moi, tu le dire parce que là. Attends. Oui. Jason Roker.
1: Son Rooker. nom, c'est Richard ah, Brooker. C'est Richard Brooker. Je suis désolé, c'est très indigne là, de la part d'un fan qui porte son chandail. Mais du même film, The Friday, uh, Part 3, 3D. Je suis allé à notre voisin de table puis je l'ai vu le matin. ça, En fait, je pense que c'est Alec qui l trouvé dans l'a trouvé dans le rack à posters. Monster Posters, on en a déjà parlé. C'était un des exposants qui était là. Mm -hmm. euh, eux autres, ils ont des posters d'origine qui étaient soit dans les salles de cinéma ou dans les clubs vidéo qui datent de l'année de parution du film qui faisait la promotion. Puis eux, dans le fond, ils récupèrent ces posters-là puis ils les revendent. Donc Steve, euh, on le voit derrière moi, mais il y a beaucoup de reflets à cause de mon arcade. Je pense que je t'ai envoyé une image où est-ce qu'on le voit un peu mieux? Voilà. Donc, c'est un poster en 3D, rouge et bleu de Friday Part 3, 3D. Et si tu regardes en haut, dans le coin de mon image, il y a des petites lunettes 3D qui sont accrochées là. Fait que pendant que j'achetais le poster, c'est tellement juste à une convention d'horreur que ça arrive, ces affaires-là. Je disais, « si il était en 3D, mais je n'ai pas les lunettes bleues et rouges. » Et Danny était à un kiosque juste à côté. Puis il a dit, « j'en ai des lunettes 3D ici, je t'ai donne. Le hasard mène dans les mêmes trois pieds carrés d'avoir le poster et les lunettes. J'étais au paradis. Puis là, comme tu peux voir, mon, mon bureau, il est changé de bord pour l'épisode. Euh, oui. Parce qu'il a fallu que je négocie avec Caro pour afficher cette affaire-là dans mon sous-sol. Euh, <rire> initialement, il était, dès qu'on arrive en bas, à gauche de mon foyer. J'ai comme un genre de mur en foyer noir. Puis c'est très épuré, c'est très zen, mon sous-sol. Fait que là, j'avais mis le poster à côté de ça. Ben, elle dit non, oublie ça. La première affaire qu'on voit en arrivant, c'est Jason dans le sol. Je dis, ouais, mais tu sais, la couleur, non, non, oublie ça, même. ça n'a rien donné. Mais euh, ben, Je suis très, très content. Puis c'est un original de 82, puis il m'a juste coûté 60$. À mon avis, Ooh. à moi, c'est une aubaine. Je
0: suis totalement d'accord, totalement d'accord. Mais tu sais, Martin, Monster Poster, il y a tellement du beau stock. Fou, Mais merde. Très, très, très bon prix. Euh, J'adore euh, Martin Monster Poster. Moi, je n'ai pas eu beaucoup le temps de magasiner, sincèrement, en fin de semaine. Euh, rapidement, on parlait on était avec M. Bolduc euh, au début, on parlait de livres. Je me suis pris deux livres frissons que je n'avais pas dans ma oh, collection. sweet! Donc, euh, Le Parfum de Vénin et Obsession qui, sont, euh, qui, qui font partie des, des des vieux frissons, là, présentement. Il euh, y a beaucoup de nouveaux livres frissons qui sont tous écrits par des Québécois. ce ça qui est très cool, euh, de la maison d'édition. Mais euh, c'est ça, j'essaie de compléter la collection. C'est un peu comme mes Fangoria. Quand à chaque fois que je vais dans une convention, euh, j'essaie d'en prendre. Il euh, n'y a pas ça quand on va en Ontario ou au States. Mais bon, euh, j'ai pris deux frissons. Après, j'ai acheté euh, deux films en, en DVD, euh, pas chers. Infinite Pool, que je n'ai pas vu. De, euh, de Brendan Cronenberg. Donc, je n'ai pas vu ce film-là. Mia Gott a joué dedans. Alexander euh, euh, Sar Sarsgaard, -Sars en tout cas, euh, le, le Hit. Alors, qui, euh, qui, euh, qui joue là-dedans. Pas Hit, son frère, excusez. Et, euh, et après, j'ai pris un film qui va sûrement être très mauvais. J'ai pris euh, Tueur sur la ligne. Oh, j'ai déjà ça vu. Ouais, je sais pas si t'as déjà vu les tueurs sur la ligne. C'est comme When a Stranger calls je crois. Ah ben oui, When a
1: Stranger Calls. Ben
0: oui, je me souviens de ça. Mais ça, c'est comme un... C'est très efficace. Une nouvelle version de qualité qui disent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'ancien n'est pas bon quoi? Je sais pas. Ça dit de nouvelle version de qualité améliorée de tueurs sur la ligne. Fait que des films que j'aime ça regarder, des films d'horreur qui... Euh, que je vais regarder, j'ai écouté ça. Je, vais, je me suis acheté ça. Et ensuite, j'ai été faire un petit tour à la table de Séverin. Séverin, Séverine, euh, Je me suis pris euh, trois films. Un. Quatre films. La Revanche des morts Vivantes. As-tu déjà vu Revenge of the Living Dead Girl, Stéphane?
1: Non, mais la pochette est fucking parfaite. OK. Tu dois tu vas te faire regarder
0: Le... ce film-là un jour. Oh. J'en dis pas plus.
1: Ok, c'est bon, en tu fais
0: bien. Plus, tu dois regarder ce film-là un jour, tu vas être... Euh... Tu vas capoter. Ensuite, j'ai ah. pris un documentaire sur Joe D'Amato. Ça, c'est nice. Il s'appelle euh, Inferno Rosso, Joe D'Amato, On the Road of Excess. Joe D'Amato qui est comme un peu euh, reconnu pour être un, un très mauvais réalisateur de films d'horreur. Mais absurde, même. A fait sa carrière là-dessus. Je veux vraiment voir ce documentaire-là.
1: Il a fait absurde, en... puis il a fait anthropophagus. Ouais. Entre
0: Exactement. Et voilà. Euh, je me suis pris après un, un coffret. J'ai menti tantôt. Je n'ai pas pris euh, quatre films, j'ai pris cinq films. Killer Crocodile et ah. Killer Crocodile 2. Daniel fier ces de toi. Daniel doit être très fier présentement. Donc, euh, Limited Bonus Blu-ray Disc, K Killer Crocodile 2, plus un documentaire sur les special effects. Euh, oh. J'ai pris ça. Et enfin, j'ai pris tu un film, Alien from the Abyss. Qui, quand tu regardes en arrière, c'est un film de 89, fait, proche de 90. Et ça n'a l'air pas pire. Ça n'a l'air pas pire. Fait ouais. que Alien from the Abyss. Euh, je vais, euh, je vais regarder ça, éventuellement. Ou on va le regarder ensemble. si un jour. À ne euh, pas confondre
1: avec exemple. The Alien euh, et The, The Abyss, Abyss. Avec Alien ou The Abyss, qui sont deux très bons films. Euh, en, en, indépendamment. Mais ensemble, c'est la même pochette. Pas sûr que c'est fantastique. Ouais. Fait que, euh, fait que voilà. Voici... Euh, oh, Il y
0: a un autre enfant aussi. Pour ma, ma petite... Euh, mon, mon sac de convention, je me suis pris une pin de... Philippe Ivanovic, de Flat Bad Tub, celui qui a fait le logo sur la route et le poster de Hell to the lights. Euh, Il y avait une de ses pins en début du, euh, du show. J'ai dit, je vais t'en acheter une. Puis à la fin, tout le monde est en train de rapper. Il dit, euh, je suis en train de rapper mes pins. J'ai fait, oh, sac. Fait que j'ai pris une pin que je vais racheter sur mon petit sac de convention. Ton voilà, c'est ça. Euh, ouais, en fait, c'est pauvre, pauvre mon dos parce qu'il est rendu ah à, à Marouette. Je vais l'avoir en fin de semaine, je vais essayer de le garnir de choses et la semaine prochaine, je vais revenir avec des choses que j'ai achetées. Et dernière chose que je me suis procuré, en fait, j'ai amélioré mon Blu-ray de Pumpkinhead avec la signature pa de, de Brian. Le
1: pacto gris, puis t'es mis Brian, c'est cool, ouais, man. Je
0: trouve la pochette est écœurante, le gris dessus, c'est super beau. Ça va aller dans ma bibliothèque quelque part. Et sur ce, on a fait le tour. As-tu des choses à rajouter
1: avant que je nous lance notre petit générique de fin? Ouija Shark 2, Tabarnek.